0: All-Star Break war jetzt in der Easy Credit BBL. Zeit für ein Zwischenfazit. Zeit, um ein bisschen über den neuen Pokalmodus zu lästern und Zeit, um auch mal an der Spitze vorbeizuschauen. Wir rufen beim FC Bayern an. Jetzt im Podcast von Telekom Sport Abteilung Basketball. Frieden raus, das ist noch geblieben vom letzten Mal. Ich. Sage hallo und guten Tag an meiner Seite natürlich Alexander vor Vorarlberger, aber schon seit vielen Jahren in Deutschland auch beheimatet. Kann man das Wort Heimat benutzen? Kann man durchaus benutzen. Mhm. Wir sind, wir haben uns jetzt vor fünf Minuten gesehen, also so unvorbereitet in diesem Podcast. Kann das man, ist für unsere Verhältnisse es spektakulär. Für, es ist Wahnsinn. Worüber reden wir? Das ja. haben wir uns wirklich jetzt gerade mal so halb zugerufen. Finde ich gut. Es ist Dienstag, der 16. Januar ich weiß nicht viel mehr, als dass ein ehemaliger Schulfreund von mir heute Geburtstag hat. und dass Oh, alles Gute gut an ihn, unbekannterweise. Alles, alles Gute für Dirk. Und dass heute Abend Brose Bamberg spielt gegen Schalgiris Kaunas. Wow. Und ich habe tatsächlich letzte Nacht von diesem Spiel geträumt. Du hast von dem Spiel geträumt? Ja, ich habe geträumt. Aber dass es in Kaunas stattfindet. <lacht> und du nach Kaunas reisen musst? Nee, dass wir das, also ich war nicht in Kaunas. Ich war aber also, auf einem Feld wo Warte, ich muss das untermalen. Wo äh, Landwirtschaft betrieben wurde. Und Thorsten Vogt, der <lacht> Mediendirektor von Rose Bamberg, war auf diesem Feld und hat Kohl geerntet. Hat Kohl geerntet? Ja, und ich rief ihm zu, was ist denn jetzt mit Kaunas? Was ist denn mit dem Spiel? Und <lacht> er hat so getan, als ging ihm das gar nichts an. Und ich war natürlich... Sauer, weil ich habe gesagt, das ist ein total wichtiges Spiel heute. Und, ernt, und du ernt, ernt, ernt. sitzt hier und erntest
1: Kohl auf dem Feld. <lacht> okay, okay, okay. Also das ist, äh, wenn du Basketball freie Zeit verbringst, träumst du? Ich, träume, ich habe von diesem Spiel geträumt. Das hat, macht mir ein bisschen Sorge. Wie ging es denn aus dann? Das weiß ich
0: nicht mehr. Also ich weiß, dass ich dann irgendwann in ein Gebäude gegangen bin, wahrscheinlich um dieses Spiel zu kommentieren. Aber ich weiß weder, wie es ausgegangen ist, äh, noch ob es Thorsten Vogt gut geht, ob er noch auf dem Feld rumackert. <lacht> ist das jetzt positiv ich weiß für es das nicht. Spiel heute? Ich habe ja drei Tage Pause gehabt ja. und träume dann vom Basketball. Das gibt mir natürlich ein bisschen zu denken. Aber es ist vielleicht die unbewusste Vorfreude auf dieses Spiel. Das kann natürlich sein. Also, da habe ich mir gedacht. Ich, ich freue mich auch, auch ich fahre auch mit. Ja, du? also ich mhm. freue mich, natürlich freue mich immer auf Euroleague. Mhm. Und ich glaube, also das ist, man muss sich das immer wieder vor Augen führen, dass wir da die besten Mannschaften Europas in sehr, sehr regelmäßigen Abständen ja. sehen, was über viele, viele Jahre nicht der Fall war. Ja, definitiv. Wir haben diese Mannschaften in Deutschland nicht Basketballspielen gesehen. Ja. Über 20 Jahre, über 25 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren nicht da. Und jetzt kommt so ein Jan Kunas einfach hier nach Bamberg. Hm. Ich meine, Jan Kunas, das ist, das ist da stellt sich die, natürlich, beim Basketballfan muss der sagen, das schaue ich mir doch an, das ist doch klar. Absolut. Also, ja, insofern träumen wir von einem schönen Spiel
1: heute Abend. Obwohl ich glaube, dass es echt schwer wird für die Bamberger. Es wird schwer, vor allem nach dem cooler letztes Mal wieder, wo die Schlussphase ja doch eher... Kraut und Rüben! ...war... <lacht> Oder wir lassen sie nochmal zusammenfassen von dir. Die Schlussphase war...
0: Wie der Esstisch nach dem Kindergeburtstag. Kraut und Rüben. Keiner hat richtig aufgegessen. Ein Kind weint immer.
1: Ja, das war... Bamberg hat geweint in dem Fall. Bamberg hat geweint. Ähm es war viel mehr drin, also...
0: Ja, also das hätten sie wieder gewinnen können. Und die ja. letzten beiden Spielzüge waren seltsam. Habe ich aber auch schon im Kommentar, habe ich mich richtig aufgeregt sogar, dass Ruby da im Low Post
1: den Ball bekommt, der macht 0 von 2 im ganzen Spiel. Ja. Hätte den fast gemacht, also Gut, er hätte, er hätte ihn so fast viel reinfallen können ja, überhaupt ja, ja, in dieser letzten Sequenz, da waren ja ein paar Offensivrebounds auch dabei. Genau, er hat den Offensiv-Rebound schon, lässt ihn wieder Tiesel, fallen. Der dieses fällt, äh, ja. eigentlich war der drin, rollt wieder raus, oh, Man ja. macht, macht den Sport auch aus natürlich, aber jetzt reicht es dann wieder mal, also… Also, man erlebt schon Dramen mit Bamberg in der Euroleague in den letzten Jahren. Das, Jahren ist ja, ja. das ist
0: ja wirklich nicht nur diese Saison so. Ja, also, wieder mal Euroleague, wieder mal Vorfreude, auch wenn es wahrscheinlich mit dem ganz großen Ziel nichts wird. Playoffs sag ich jetzt mal. Playoffs. Aber das weiß man nicht. Es wird schwer. Es ist, ja, also es, ist 18. Noch alles drin. es ist noch alles drin, aber das wird schon, wird schon heftig. Gerade weil die Mannschaft ja eben auch nicht komplett ist. Erste Mal seit langer Zeit ohne Trainer heute, ohne Trinkieri. Stimmt, gute Besserung. Ja, der heute Stelle. operiert wird natürlich alles Gute. Ähm, mal gucken, vielleicht spielt die Mannschaft ja <lacht> befreit auf. Uh. Sensibles Thema. Shorts fired. Genau. Und dann haben wir noch äh, Eurocup diese Woche mit dem FC Bayern. Ja. Zu Hause. Zu Hause. Mit Alba Berlin. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt, denn das wird jetzt ein ganz wichtiger Spieltag für beide. Also da kann man sich jetzt auch drauf freuen, denke ich mal, in welche Richtung das für beide geht, Richtung Playoffs oder nicht, also Richtung äh, Viertelfinale, sagt man da glaube ich besser. Ja. Also bin ich
1: sehr gespannt auf diese europäische Woche, bevor es dann wieder in den... Ah, Berlin in Istanbul bei Darusser ja. bei dem ehemaligen Coach von LeBron James, der jetzt Eurocup-Coach David Blatt. Muss man sich auch mal vor Augen halten. Der ist jetzt, ja, aber ich glaube, der hat noch schon eine Option fürs nächste, habe ich irgendwo gelesen. Für der Röster oder? Nee, nee. Nee, nee, ich glaube, also, wenn der raus wollen würde, glaube ich, ich meine, der Vertrag wird nicht schlecht sein, in der hat, das war ja noch der Euroleague-Vertrag, wo sie. Ja, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass das ist auch einer ist, dem Geld jetzt nicht das, nicht mehr. Nicht das allerwichtigste ja, ja. Kriterium also, ist. Also, ja, müsste man wieder mal anrufen. David Blatt anrufen? <lacht> oder beim Manager. <lacht> Beim Manager. Mhm. Ja, Der spricht ähm, doch Deutsch, immer noch, oder? Mitademirel, mhm. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist... Ja, müsste man mal nachfragen, weil diese Entwicklung, äh, Dusch, jetzt Fenerbahce Hauptsponsor, also das große Darüber Fakka-Projekt, ja. 25 Jahre angelegt, äh, okay. Wanamaker geht weg, alle gehen weg.
0: Anadolu äh, auch nicht mehr das äh, Team, was man dachte, sich da entwickeln zu können. Also, Galatasaray liegt in... Scherben vor uns. <lacht> ja, mehr oder weniger. Gefühlt
1: vergleichsweise.
0: Also es regiert nur noch Fenerbahce ja. aus vier ehemaligen Jurik-Teams. Das ist dann ein bisschen wenig, ein bisschen dünn. Stimmt, da könnte man eigentlich mal über den Istanbuler Basketball reden. mit Schon spannend, ja. ja. Aber ich habe jetzt die Zusage bekommen von Maxi Kleber oh, für unseren Podcast. Wow. Ich mache jetzt das, schon mal Werbung. Wow, das, also wir versuchen das es ja nächste Woche. Nee, das wusstest du noch nicht. Ähm... Wir werden, das finde ich richtig geil. Wir werden es nächste, oder also ich, er hat zugesagt, entweder nächste Woche kriegen wir einen Termin oder übernächste Woche. Mhm. Das wird funktionieren. Sehr cool. Genau. Da, da bin ich auch gespannt, was er so berichtet. Da müssen wir ein bisschen auf den Plan gucken, wann die spielen und ja. Zeitverschiebung hinterher und vielleicht dann auch mal Mittwoch erst den Podcast veröffentlichen oder Montag. Wer weiß. Oder nachts. Lex Kleber wäre das dann. Ja, das wäre dann mal die Ausnahme. So, so heute
1: ja. reden wir über den Pokal zum Beispiel. Ja, du hast es geschafft. Nach äh, deiner Beschwerde <lacht> letzte Woche haben sie den Pokal reformiert. So heißt es. Ähm, es ja, Es soll eine, eine, einen neuen Modus geben. Ja,
0: also die Reform ist ja wirklich unfassbar innovativ. <lacht> die Reform ist weitgreifend. Also weitgreifender als... Die Agenda 2010 oder als alles, was ich... Oder die ja, Agenda 2020 unter Jan Pong. Also wirklich, das ist das ist mal eine Reform. Visionär, meinst du? Visionär. Äh, ich fasse es in einem Wort zusammen. Diese Reform ist... Amazing. Nee? ...gescheitert, weil es ist keine Reform. Okay. Und wenn das so stimmt, wie man es liest, ist... Es wird der Pokal, der, Sieht der Pokal, die erste Pokalrunde so aus, wie der achte Bundesligaspieltag. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen, lehne ich komplett ab. Sage ich jetzt, neben, ohne Witz. Ich meine, das ist ja das. Also das ist ja. 16 Vereine, die beiden Aufsteiger dürfen nicht mitspielen, macht 16. Also gerade der, der Pokalgedanke, die Kleinen dürfen die Großen schlagen oder können die Großen schlagen, ja. wird schon mal einmal rasiert dadurch, dass die beiden Aufsteiger nicht mitspielen können. Und die anderen 16 werden zugelost zueinander. Dann sieht die erste Pokalrunde aus wie jeder x-beliebige Bundesligaspieltag.
1: Erkläre du mir, lieber Alex, wo oh ist Gott. die Reform? Äh, ja, ich habe sie ja auch gesucht. Ich versuche zwischen den Zeilen zu lesen. Äh, es gelang mir bisher nicht. Vielleicht muss ich das noch mal mir visuell vor vors Auge führen. Aber ich glaube, es wird nicht helfen. Denn, ähm, so wie du sagst, es klingt dann wie Spieltag 8. Äh, es soll keine Setzliste geben, ähm, es ist, also, ja. nein, ich, das ist mein Problem. Es gibt keine Pro-Teams ja. weiterhin,
0: mehr. Ja. Also, man kann mit mir gerne darüber reden, mhm. von jeder Seite aus, am Pokalwochenende in Ulm, wo ich vor Ort sein werde. Oh. Und, ich plane auch vor, da zu Ja, und ich lade jeden ein, ob von der Liga oder Geschäftsführer von allen Vereinen, die vor Ort sind. Sie können mich gerne ansprechen, warum ich gegen diesen Modus bin. Ich werde es gerne allen auch nochmal erklären. Ich halte davon nichts. Weil das es ist mal Weil keine Innovation mhm. ist. Ich habe, wir haben hier Vorschläge gemacht, wie man den Pokalmodus vielleicht reanimieren kann, indem man eben auch kleinere Vereine hinzuholt. Ähm, interessant finde ich den Vorschlag von Manuel Baraniak, der das Absolut. auch getwittert hat. Absolut. Ein,
1: Letztes Jahr schon.
0: Ein in, in, in ja. Deutschland, der einen sehr, sehr, schöne, mhm. sehr schönen Vorschlag hat, indem man eine erste Runde spielt, wo die Top-Vereine gar nicht mit dabei sind, sondern eher die Genau, die steigen erst später ein. Die steigen erst später mhm. ein, aber du hast diejenigen, die nicht in den Playoffs waren, spielen gegen Pro A und Pro mhm. B Teams eine erste Pokalrunde aus, finde ich überragend gut. Ja. Das ist der Pokalgedanke. Ja. Und die anderen kommen dazu und dann spielt man hinterher eine Elite 8. Das muss man noch mal sehen, wie das dann genau aussieht. Das In Spanien machen sie das, glaube ich. Ja. Das geht auch irgendwie vom Termin her. Das finde ich auf jeden Fall eine Reform. Das, was jetzt angedacht ist, ist weder eine Reform noch, wie ich finde, ein Pokalmodus, mit dem ich mich persönlich anfreuen könnte. Einfach nur Kraut und Rüben? <lacht> ja, einfach, also ich weiß nicht, das ist ja keine Idee dahinter. Das naja, ist, eigentlich äh, nicht. Weiß ich nicht. Und da kommen wir eben wieder und deswegen sage ich auch, kann mich jeder ansprechen, weil wir ja auch hier an dieser Stelle für die Verkleinerung der Liga plädiert haben. Ich habe nichts gegen kleine Vereine in der Liga, also ich, weil ich ja glaube eher, dass dieser Pokalmodus vor allen Dingen auch mit den Stimmen der kleineren Vereine äh, verabschiedet wurde. Ich komme selber aus einer Stadt, die einen kleinen Verein... Direkt äh, vom Heuboden kommt. Direkt du. vom Heuboden. Ich mhm. war 15 Jahre bei jedem Spiel in Hagen. Ich weiß, was das bedeutet. Stallgeruch ist eine ganz wichtige Geschichte in dieser Liga, in jeder Sportart. Ja. Kein Problem, kein Ding. Aber so finde ich das
1: irgendwie Käse. So, haben wir zum zweiten Mal den Pokal äh, auch interessant, weil du Twitter gesagt hast, habe ich vorher gesehen von Dino Reisner. Der umtriebige Dino Reisner hat, äh, glaube heute einen Kommentar geschrieben zu dieser Thematik, ähm, in dem er gesagt hat, dass in Relation früher, als es noch pro teams und BBL-Teams gab, vor dieser ähm, Reform, 2009, 2010 war die, glaube ich, dass ähm, mehr Upsets, wie sagt man auf Deutsch, also. Abseits ist, uh, uh, nee, bin gespannt, up, was up, kommt, aber du up, bist auch dem richtigen upset, Weg. Upset, also wenn ein kleines Team gegen ein großes ah, okay. äh, Überraschung? Überraschungssiege, ja. Oder keine Favoritensiege, dass hm. es von der Relation her mehr gab, damals im Basketball, also im Fußball, also im DFB-Pokal. Ich konnte das noch nicht verifizieren. Er schreibt das da. Ja, das stimmt.
0: Also das früher, stimmt. Gab, ja, früher war das häufiger mal möglich. Das ja, ist heutzutage das anders. Ja. Weil das, die, das Niveau, die Unterschiede zwischen der Pro B, Pro A zur BBL hin sind größer geworden. Mhm. Ja, definitiv. Also dass ein Pro A Team oder erst recht ein Pro B Team gegen ein BBL Team gewinnt. Ja, Pro B ist eigentlich obwohl auch Obwohl ich schließen. weiß es nicht, wenn ich jetzt mal mir die Pro A anschaue und ich jetzt Kreilsheim zum Beispiel. Ja. ja die haben jetzt... Äh, mit 50 Punkten in Hagen gewonnen am letzten Wochenende äh, oder davor war es kurz ja und dann glaube ich schon, dass die jetzt auch in der Lage werden ja, ja, gegen den Tabellenletzten oder 17. 16. der BBL zu gewinnen ja. warum nicht also das ist ja auch völlig in Ordnung wie gesagt ähm, den Modus kann man noch verändern ich weiß nicht ob es passieren wird es ist angeblich schon verabschiedet worden von der Liga ähm, offiziell ist noch nichts nach außen gedrungen außer die grobe Form eben über die ich gerade mich so echauffiert habe.
1: Wir warten es ab. Am Sonntag jedenfalls Pokal-Viertelfinale. Bayern genau. gegen Bamberg. Bayern gegen Bamberg. Ähm, das erste
0: große. Ist das mein Handy? Ja. Oh. <lacht> Hat man das gehört, dieses Bing? Das ist ich ja nur ein Zeichen, nicht. dass hier rege Kommunikation naja. ist. Ja. Bayern-Favorit gegen Bamberg, würde ich schon mal so sagen. Ähm nach dem aktuellen Stand, aber ich weiß nicht, die Bamberger sind in der Lage durchaus da mal einen rauszuhauen, also die würde ich Na ja klar. zu keinem Zeitpunkt der Saison auch nur annähernd abschreiben wollen, nachdem dem, was man immer wieder mal zwischendurch sieht. Auch
1: dort noch ohne Andrea Trincheri.
0: Ja, ja, auch dort mhm. ohne Andrea Trincheri, ähm, auch dort noch ohne Luka Mitrovic, das ist Stimmt, das hatten wir jetzt
1: letzte Woche, dann haben wir ein bisschen außen vor gelassen, diese Verletzung und Bryce Taylor natürlich auch, Taylor, glaube ich, tut ihnen gar nicht so weh, ja. mit Verlaub. Aber Mitrovic, gerade gegen die Bayern, die da Matsch waren, haben, ja, die das da wirklich sehr kräftig aufgestellt sind. Ähm, also das ist dann schon... Wobei Taylor in der richtigen Rolle einfach jedem Team Absolut, Energie ja, ja. geben kann ohne Ende. Ja, ja. also nur okay. da muss man jetzt, der ja. kommt ja wahrscheinlich gar nicht mehr wieder in der Saison. So wie es scheint, ja. Also auch an der Stelle gute Besserung an... Genau, an Bryce Taylor. Ja. Also das ist
0: auf jeden Fall ein Spiel, das ist insofern ganz gut, als dass, dass diese Pokal... Dieses Viertelfinale, da man ein bisschen den Pokal nochmal in den Mittelpunkt rückt, dass man nicht nur auf das Top vorschaut, sondern jetzt eben auch auf die Spiele, die da im Vorfeld stattfinden. Die Bonner haben es ja komplett
1: vergeigt. Wahnsinn. Mhm. Also das ist natürlich, das äh, war kam schon überraschend. Das kam sehr überraschend. Ja, Also spielt Frankfurt zu Hause gegen Bayreuth. Genau. Und Alba gegen Ludwigsburg. Alba gegen Ludwigsburg. Genau. Und dann
0: wird das, ich würde also... Das könnte schon ein interessantes Halbfinale geben. Also Definitiv. Ich sage jetzt mal einfach, Prognose. Ja, sehr gerne. Bayern, okay. Frankfurt, Alba und Ulm. Ja, kann, kann gut sein. Dann hätten wir so ein kleines Wunsch-Halbfinale natürlich. Also... Es ist, ich darf ja nichts sagen. Ich sag nichts. Ich habe keinen Wunsch an. Nein, nee, habe ich gar nicht. Also, nee, nee. Also du das schläfst doch wieder in der Bettwäsche. Nein, nein, genau, genau, das will ich mir gar nicht anhören. <lacht> mir ist das egal, wenn Pokalsieger wird. Du hast
1: doch eh eine Bayern-Bettwäsche. <lacht>
0: oh,
1: oh, oh. oh. Wow. Schon, und schon das von dir. Und das von dir. Ja, ich kenne dich ja. Ja, ja. ja.
0: Bayern-Bettwäsche und Golden State-Handtuch. Wir haben noch neun Minuten, bis wir unseren Gesprächspartner anrufen. Ja. Wenn du noch... Ich hab... Dinge auf dem Herzen hast, die du von dir geben willst. Wenn du mir gegenüber sitzt, immer. Dann neun Minuten Zeit, bis wir jemanden anrufen. Ich sag den Namen noch nicht, obwohl das <lacht> Blöde ist, jeder weiß den Namen, weil er in der Beschreibung vom Podcast steht. <lacht> ja,
1: das ist immer, das ist total. <lacht> Amazing. Mit, wir, das mit,
0: wir tun so, als wären wir live, was ja, wir nicht sind. Also nicht, sind, aber sind, wir sind solche Live-Säue, dass wir. Man denkt, ja, aber es wird Marco Pesic sein gleich. Oh, jetzt hat das verraten. Ich habe es einfach mal rausgehauen. Ja. Weil wir haben schon lange keinen Bayern. Keine Bayern-Stimme mehr hier. Nee, schon wieder Bayern, nee, Körner, nicht. immer
1: Bayern. Nee, eben. Letzte, so, pass auf, genau. Pass auf. Was kommt jetzt? Ich sagte, wir gehen jetzt die Tabelle durch. Oha. Wir sind jetzt nach dem All-Star Break. Wir gehen jetzt die Tabelle durch und du sagst mir einfach, was dir einfällt von Platz 18 bis 1. Ähm, so rapid fire-mäßig. Zu jedem Verein. Ja. Okay. Ich beginne mit Platz 18. Walter Tigers Tübingen. Deine Assoziation. Ja,
0: man beachte meinen Tweet, während des ersten Spieltages, während des Spiels gegen Alba Berlin. Das ist zu beweisen? Das habe ich Ja, Ja, ich kann mich erinnern. Ja, ich mhm. habe getwittert, das sieht nicht gut aus für Tübingen. <lacht> und damit meinte ich gar nicht mal nur dieses Spiel, sondern ich war doch etwas überrascht von der Startformation und mhm. vom Kader. Ich fand damals ja. die Kaderzusammenstellung nicht ideal und habe gedacht, das wird
1: problematisch für Tübingen. Und es sieht auch so aus, erst ein Sieg in 17 Spielen, Platz 18. Ja, also muss ich sagen, also der Coach ich sage mal Fischer so, hat keine leichte
0: Aufgabe. Keine leichte Aufgabe. So. Es war etwas vorhersehbar, ja. als ich die Qualität des Kaders
1: mir anschaute am ersten Spieltag. Das spricht natürlich extrem für dein Fachwissen, ja dass du das am ersten schon... Deswegen,
0: deswegen möchte ich auch gerade jetzt über Platz 18 so ewig lange reden.
1: <lacht> Was hat sie? Okay, Platz 17. GG ja, Göttingen. Überrascht mich schon ein wenig. Mhm. Also...
0: Da war eine gewisse Euphorie da, Leistungszentrum. Royakas kann aus so einem Kader mit seinem ganzen Erfahrung, die er mittlerweile hat, mit diesen Teams und mit diesem Budget, was er da hat, also immer noch ein Coach, ja. aber ähm, Coach schon länger. Überrascht in mhm. der Hinsicht auch, dass Royakas zuletzt zwei Spieler einfach mal in aller Öffentlichkeit das hat mich auch überrascht rasiert hat. Mhm. Ähm, nicht die feine englische, nicht die, die feine, feine englische Art, nee. Mhm. Ähm, ich bin überrascht und frage mich, ohne es wirklich annähernd zu wissen, ob die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft noch stimmt.
1: Ja. Noch ist, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt dahin, ich mhm. weiß es nicht. Ja. Platz 16. Platz 16. Eisbären Bremerhaven. Ja. Trainerwechsel? Also Bremerhaven, ich, ich kenne keine Etats. Aber also Bremerhaven war immer bekannt und für die sorry, 4 Siege 13 ja. Niederlagen wie Göttingen. Auf Platz 16.
0: Eigentlich ist Bremerhaven immer in den letzten Jahren immer sehr ambitioniert in eine Saison gegangen, weil sie auch nicht den allerniedrigsten aller Etat haben. Ähm, haben sogar auch Leistungsträger halten können. Insofern auch für mich überraschend. Ich dachte, sie wären stärker mhm. und stabiler. Jetzt hat der Geschäftsführer übernommen, der eigentlich ja auch Trainer ist. Mhm. Und ich traue ihnen, gerade jetzt noch, wo sie in Bonn gewonnen haben, eine bessere zweite Saisonhälfte zu. Ja,
1: bin ich bei dir. Punktegleich äh, Auf Platz 15 mit vier Siegen, 13 Niederlagen. Ein Team, bei dem keine Stadt mehr dabei steht, gar nichts mehr, nämlich die Rockets. Die Ach, Rockets aus Erfurt. Ähm, Was bei dir bekannt gegeben wurde im Podcast. Ja, auch in, deinem, in unserem Podcast. Ja, richtig, stimmt. Ich bin auch da. Du bist auch dabei. Mhm. Geil. Ähm,
0: <lacht> Eines der schönsten Projekte eigentlich, weil mhm. dort viele gute deutsche Spieler äh, den nächsten Schritt machen sollten. Viele Verletzungsprobleme, ähm, jetzt das Sponsorenproblem. So ein bisschen eine Saison, die anders verläuft, als man sich es erhofft hat. Sportlich gesehen traue ich ihnen den Klassenverbleib aber zu. Ich finde die Mannschaft ja. gar nicht schlecht. Ja. Also der Obersohan, der ist wirklich gut. Ja. Der wird auch sicherlich im nächsten Jahr woanders spielen. Der trägt die Mannschaft schon, gehörig mit, äh, an die Obst. Also, das ist alles. Das sich erstaunlich ja. entwickelt hat da. Da sind die genau. Also mir ist gefällt der schön. Kader eigentlich ganz mhm. gut.
1: Können die Klasse erhalten. Gut, Platz 14, fünf Siege, zwölf Niederlagen, Mitteldeutscher BC. Ja. Der zweite Aufsteiger.
0: Ähm, da hatte ich über die ersten zehn Spiele eine recht hohe Meinung und dachte mir, wow, die können mhm. wirklich im gesicherten Mittelfeld landen. Haben ein bisschen abgebaut. Würde ich mal sagen, etwas unvorhersehbar. Also wenn die einen guten Tag haben sich da reinbeißen, jetzt äh, hört man was von Verletzungen mit Pantelic und irgendwie doch nicht so fit und ich, also ich sag mal so, das ist so ein bisschen die Wundertüte für die zweite Saisonhälfte. Ja,
1: also werde ich auch nicht ganz schlau da draus. Werde ich nicht ganz schlau draus. Ne, genau.
0: Also zum Beispiel auch der Auftritt da in Bamberg hat mir gar nicht gefallen. Aber gut. Zwischendurch hauen sehen wir wieder. Oh, mal ich einen erinnere mich an den Auftritt in Bamberg. Ja.
1: Das war eine richtige Klatsche. Was war das? 40 oder so? Ja, das war nix. Platz Bra 13, Braunschweig. Mhm. Hm. Also. Kann man, kann man das als positive Überraschung sehen? Absolut Sieben Siege, Sieben elf Niederlagen. Also das genau. ist gesichertes Mittelfeld. Zwei Siege vor dem MBC auf Platz 13. Trotz
0: Kaderumbaus auch noch ja. immer wieder mal äh, im Laufe der Saison. aber Irgendwie haben sie Identität. Also irgendwie sind sie da. Ja. gut Wir haben ja mit Frank Menz hier auch gesprochen zum Thema ja. kleine Vereine. Ähm, macht da wirklich einen sehr guten Job. Hat jetzt auch eine gewisse Entlastung noch bekommen im Geschäftsführerbereich. Also Braucht, äh, Basketball und Braunschweig ist einfach, Braunschweig ist aufgrund schon der alten Zeiten und jetzt mit der Verbindung zu Dennis Schröder, der da irgendwie vielleicht auch noch mit rein spielt über seinen Entdecker. Äh, Lievio Kalin ist ja auch mh. da mit im Verein engagiert. Ja. Ähm, ist er noch Assistent? Ja, ja der sitzt war. da immer mhm. noch, genau. Also
1: würde ich schon sagen, ist ein Projekt, was sportlich sicherlich die Klasse erhalten wird. Wobei niemand noch immer nicht weiß, Oh, doppelte Negation macht nichts, was Dennis Schröder da genau vorhat oder schon gemacht hat. Golden Patch. Golden Patch. The Golden Patch. <lacht> Flex Gang. Wir haben noch zwei Minuten
0: für zwölf Plätze. Ja. Science City Jena. Vielleicht teilen wir es auf. <lacht> genau, wir teilen es auf. Bis zu den Playoffs. Ja. Science City Jena. Ja gut, Björn Harmsen, ähm, da kann ich nicht... Vertrag ich, auf Lebenszeit. Bin ich ein bisschen befangen, weil ich den Kerl einfach echt mag. Ja. Also... Hat uns schon einen schönen Podcast abgeliefert hier. Äh, total vernünftige Einstellung zu allem. Also macht. Coach Spieler, die älter sind als er. Ja. Und scheint zu funktionieren. Der Verein hat extremes Vertrauen in seine Arbeit, gibt ihm einen Vertrag auf Lebenszeit. Da bleibt die Hoffnung, dass sie irgendwo noch, vielleicht, wenn die Rockets nicht mehr da sind, ähm, uh. weiß ich ja nicht, ob die sich weiß ich nicht. Man ja, weiß es wirklich nicht. Also sportlich ja, ist ja eine ja, Geschichte, ja, aber ja, finanziell, ja. ob sie mhm. sich finanziell für die kommende Saison qualifizieren können. Dass da im Bereich äh, des Ostens nicht alles so wegbricht, wäre jener sicherlich eine ein Standort, der vielleicht
1: das auffangen kann. Mhm. Platz 11, die gießen die sixers neun Siege, neun Niederlagen, Jena hatte ja. sieben und zehn. Ja, ich denke, die Gießener spielen… Nach dem Saisonstart, muss man sagen, ja. jetzt auf 9-9. Also spielen wirklich jetzt
0: äh, sehr ordentlich, diese Integration von John Bryant funktioniert besser als ich dachte. Ein Phänomen. Das ist echt ein Phänomen. Ich mag das natürlich, dass es diese Geschichten gibt. Also das ist einfach eine Sache, die einen hohen Wiedererkennungswert hat, dass ein John Bryant da jetzt der Leistungsträger ist. Sie sind auf Platz 11. Sie sind eine Niederlage, beziehungsweise einen Sieg weniger als der Achtplatzierte. Also das ist eine
1: erfolgreiche Saison bisher. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Ja. Jamal Abrams übrigens den Dunkin Contest gewonnen. Mm. Mhm. Okay, Würzburg. Äh, Würzburg, neun Siege, acht Niederlagen nach dem 5-0-Saisonstart, der ja. uns alle ein bisschen getäuscht hat, würde ich nicht sagen. Ich habe das überrascht noch,
0: nicht, hat. noch nicht zu Ende analysiert, warum die jetzt plötzlich da nur auf Platz 10 sind, nach dem guten Start, mit der Euphorie, mit Benzing hier. und hm, Stucky, der Stucky. jedes Viertel
1: Ende im Wasserbieter reinschmeißt, ja. gefühlt.
0: Also sie haben viele knappe Spiele ja. verloren, okay, ja. die kann man auch gewinnen. Muss man mal abwarten. Also die sind nach wie vor, haben die gute Chancen auf die Playoffs. Aber ich denke mal, jetzt gerade nach dem All-Star-Break, die ersten Spiele. Muss man, Playoffs muss man schon, werden richtig tough, wenn man, man sich das mal für. so
1: vor Auge, Augen führt. Ein Spiel weniger auf Platz 9 nämlich Razzio Ulm aktuell nicht auf einem Playoff-Platz mit neun ja. Siegen, sieben Niederlagen. Aber positiv mittlerweile, war ja auch lang negativ. Die haben sich gefangen jetzt zum Schluss. Mhm.
0: Da kommt jetzt zu ihrem Vorteil hinzu, dass sie keinen Eurocup mehr haben, das heißt also viel mehr trainieren können in der zweiten Saisonhälfte, viel fokussierter sein werden auf die BBL-Spiele. Die sehe ich eigentlich sicher in den Playoffs. Ja. Ich frage mich nur, wer jetzt da rausfallen soll. Das ist
1: eben die große Frage.
0: Und das können wir erst beantworten, nachdem wir unseren Gesprächspartner angerufen haben. So ist es. Dessen Telefonnummer ich jetzt
1: dir uns, <lacht> uns. in das System... Also, also sag mal an. Die Telefonnummer. Die große Kunst des Anrufens, habe ich bei Harald Schmidt immer gut gefunden, einer aus dem Studio. 0177. Sag <lacht> <Ha? lacht> <lacht> mal.
0: So, und dann begrüßen wir ihn, Marco Pesic ist da. Marco, herzlich willkommen. Servus. Servus. ja, das geht ja flüssig, sehr gut. <lacht> man, ja, und Gell sagt man auch schon mittlerweile, oder? Geld. Gell? Ja. Gell, gel. ja so Gell halt, ja. Das ist ja auch bayerisch. Mein Sohn
2: eher, mein Sohn eher, ja. ja, aber ich noch nicht.
0: Der, aha, okay. <lacht> Gut, Marco, wir ah. reden äh, alles kreuz und quer durcheinander, weil hier uns das gerade so vor die Flinte kommt. Wir haben hier bereits über den neuen Pokalmodus gesprochen, den es ja geben soll. Ja. Und ich habe den Pokalmodus, den neuen, hier vehement abgelehnt, weil ich ihn total albern finde, mit 16 Vereinen, jeder wird irgendwo zugelost, weil dann diese erste Pokalrunde, meiner Meinung nach, einfach nur aussieht wie, der, wie ein beliebiger BBL-Spieltag. Wie ist denn deine ja. Meinung zu diesem Modus? Oh, doch so.
2: Äh, äh, sehr differenziert. Also ich glaube, grundsätzlich so, wie der Modus jetzt ist, an dem wir uns ja fast äh, gewöhnt haben, ich finde ihn äh, etwas unfair. Also, äh, der Mannschaften, die sich qualifizieren, ich glaube, dass es äh, da keine Auslosung geben dürfte, sondern dass nach der Platzierung, mhm. dass die Paarung nach der Platzierung kommen müssen. Nämlich, jetzt nicht, weil wir jetzt Erster in dieser Saison sind, weil ich glaube, dass, dass, äh, dass die sechs besten Mannschaften qualifizieren sich für das sogenannte Viertelfinale und da muss es ja eine Belohnung für die Mannschaften geben, die besser gespielt haben in der ersten Hälfte der Saison als die anderen. Ja. Das ist das erste. Ich bin ganz großer Fan des alten Modus. Früher, als ich gespielt habe, wo, glaube ich, Mannschaften aus der ersten und zweiten Liga teilgenommen haben. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich in einem Jahr, ich glaube, das war 98 oder 99, gegen Langen auswärts gespielt habe. Lang war damals zweite Liga. Also ich glaube, äh, ich, ich bin großer Fan von diesem Modus. Äh, das ist leider heutzutage nicht möglich, aufgrund der der Quantität der Spiele, die es heutzutage ja. gibt, im Vergleich zu früher. Also deshalb, deshalb finde ich, dass, dieses, äh, dass äh, dieser Vorschlag, der, der jetzt äh, also zu diskutieren ist, der ist ja noch nicht entschieden, äh, finde ich, ist eine eine Kompromisslösung. Mhm. Und auf jeden Fall äh, finde ich den besser als den Modus, den es jetzt gibt. Okay. Äh, das ist jetzt meine Meinung, weil mehr Mannschaften die Möglichkeit haben, den Pokal zu gewinnen. Es ist keine in dem Sinne exklusive Veranstaltung, so wie es jetzt ist. Weil ist warum, sollte Gießen, warum sollte Gießen die eine tolle Saison bis jetzt spielen, meiner Meinung nach, nicht die Möglichkeit haben, den Pokal zu spielen? Und daher, daher finde ich, das ist halt keine Kompromiss meiner Vorstellung vom, vom Pokalwettbewerb, finde ich das schon in Ordnung. Mhm. Aber, Aber das ist jetzt meine individuelle Meinung.
0: Ja, genau. Ähm das Hauptargument, das hast du gerade schon genannt, von den Leuten, die sagen, es macht keinen Sinn, pro A- oder gar pro B-Teams in den Pokalwettbewerb mit reinzuhiefen, ist es, dass der Qualitätsunterschied zwischen der BBL und den Zweit- und Drittklassigen Ligen einfach zu groß geworden ist. Ist Das,
2: das ist für mich kein Argument. Ist eigentlich für also, mich auch
0: kein Argument.
2: Es ist für mich jetzt kein Argument, mhm. weil das macht ja den Pokalwettbewerb auch ins Fußball aus. Dass es hier unter eine Überraschung geben genau. kann. Es heißt ja nicht, wenn jetzt äh, eigentlich ich die jetzt äh, erster in der Probe sind äh, irgendwann am Anfang der Saison, wo ein Bundesligist vielleicht noch nicht so eingespielt ist, die Chance hat zu Hause gegen einen Bundesligisten zu gewinnen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht sehr hoch, aber die Möglichkeit gibt es immer. Aber ich glaube, dass das Argument, warum das nicht gehen wird mit der Pro A und Pro B, ist einfach der Spielplan, der, ist, der diese Zeiten oder diese Spiele Determinierung nicht hergibt.
0: Mhm.
2: Aber ich finde, der Qualitätsunterschied sollte niemals äh, Absolut. niemals ein Argument sein, um einen Wettbewerb nicht zu, äh, ja. nicht zu organisieren. Ja, das geht vor natürlich jetzt. Äh, ich finde, wenn, wenn man es so machen würde, dann sollte immer die, die Mannschaft aus der unterklassigen Liga mhm. einen Vorteil haben. Ich glaube, genau. das, äh, das hilft auch dem Standort
0: wir haben es Basketballfest genannt, dass uns kleinere Vereine dann eben auch dann mal die Bayern oder Ulm und Oldenburg empfangen und daraus eben auch ja den Fans, diese diese Teams einfach auch mal gezeigt werden. Ne?
2: Also ich, ich finde, das würde der, der dem Standort jetzt nehmen Absolut. wir vielleicht auch, weiß ich nicht, jetzt Trier in der zweiten Liga und wenn Trier jetzt gegen Bayern im Pokal mhm. spielen, würde ich glaube, das würde dem Standort auch helfen und Basketball auch mindestens zu diesem Zeitpunkt auch äh, medial helfen. Ich glaube, ich glaub, das ist eine Vorstellung, die ich vom Pokal habe. Aber es ist auch, man muss da realistisch sein, dass es vom Spielplan, vom Terminierung der Spiele fast unmöglich
0: mhm. Ja gut, das äh, Thema mit dem Spielplan, das haben wir natürlich auch schon hier bis zur Unendlichkeit diskutiert. Also Größe der Liga, Eurocup, Euroleague, Blub. Bla bla, das ist alles immer natürlich das Totschlagargument am Ende mit, was weiß ich, Nationalmannschaftsfenster noch und top jetzt, dass man keine keinen Spielplan hinbekommt, aber ja von der Grundeinstellung natürlich sehr schön, weil der Pokalcharakter natürlich irgendwie bei dem neuen Modus komplett flöten geht. Aber so ist es dann halt. Jetzt spielt ihr im Pokal gegen Bamberg. Ähm, das ist natürlich eine sehr sehr reizvolle Partie am kommenden Sonntag für Basketball Deutschland. Welches, äh, mit welch, wie siehst du die Bamberger da momentan? Also die spielen ja, ich sag mal unvorhersehbar aktuell nicht nur über die Saison gesehen, sondern auch innerhalb eines Spiels. Wie siehst du die momentan und glaubst du, dass sie wirklich schlagbarer sind aus eurer Sicht als in den letzten Jahren?
2: Also äh, ich habe mich mit Daniela jetzt letzte Woche, als die Auslösung war, haben wir uns sehr intensiv über, also nicht über das Spiel an sich, sondern über die Situation unterhalten. Ich mhm. glaube, dass... Dass, wenn wir, wenn wir jetzt äh, in einer Play Playoff-Serie wären, wo man drei Spiele gewinnen muss, um weiterzukommen, glaube ich, dass wir sehr gute Chancen hätten. Äh, äh, weil wir einfach äh, kompletter sind. Also, äh, Bamberg hat äh, viele Spieler, die verletzt sind. Äh, ich glaube, drei oder vier in der Anzahl. Alles Außen, die Spieler, die verletzt sind, die alle wirklich sehr hohe Qualität haben. Drei Spieler sind es, ne? Oh ne, zwei Spieler. Mitrovic, meine, Elias Herres, Taylor. Elias Serdis, Taylor und Mitrovic
0: und, Sorry, ah, genau. sind drei Spieler. Mhm.
2: Äh, und ich glaube, dass wir in einer in einer Playoff-Serie gute Chancen hätten, weiterzukommen. Und ich Pokal keine Playoff-Serie, sondern ist ein Spiel. Und äh, Bamberg, wenn man, wenn man sich Bamberg anschaut, jetzt äh, unabhängig von den Ergebnissen, ich glaube mit, mit neuen Ausländern, mhm die alle äh, sehr viel Qualität haben und vor allem sehr viel Erfahrung haben. Und mit, äh, mit Heckmann, äh, Radoschewitsch, äh, Loh, als, äh, als deutsche Spieler, deutsche Spieler mhm. ist das eine Mannschaft, die sehr, sehr viel Qualität hat. Die haben ja insgesamt äh, äh, 14, 15 Spieler im Kader, wo jeder spielen muss mhm. oder will. Von daher ist äh, aufgrund der Ergebnisse, die sie vielleicht in den letzten zehn Spielen äh, kommt dieses Spiel für Bamberg sehr gelegen, weil sie mit einem Spiel äh, vielleicht äh, in einen besseren Rhythmus kommen können. Und das ist natürlich die große Gefahr dieser Mannschaft, äh, die, also jetzt ohne, ohne jetzt zu so vorsichtig zu sein, wirklich sehr, sehr gut ist. Mhm. Äh, man darf nicht vergessen, dass wir das Hinspiel in der regulären Saison gegen Bamberg gewonnen haben, aber Bamberg hat ohne Hickman und äh, Hackett gespielt. Und wenn man jetzt äh, beobachtet, wie Hackett spielt, finde ich, den, ich find den überragend. Ich finde, er spielt wirklich sehr, sehr gut, äh, nicht nur im Angriff, sondern vor allem in der Verteidigung. Er ist sozusagen wirklich so, so ein Anker in dieser Mannschaft äh, äh, neben äh, neben Ziz. und Hickman kommt immer besser in Fahrt. Also der hat jetzt, ja. äh, glaube im letzten Spiel gegen gegen sie gespielt haben im Euroleague. League. League haben sie gespielt.
0: Aber auch egal, wieder von, auch drei, wieder verloren hinten raus gemacht. gegen Maccabi. Ja.
2: 23 Punkte gemacht mhm. hat äh, gegen gegen Ulm im letzten Bundesligaspiel sehr gut gespielt aber auch 20 Punkte gemacht. Von daher ist es äh, ist ein sehr interessantes Spiel, wo man, wo wir auf, aufpassen müssen, dass wir nicht denken, dass das Spiel, das wir gewonnen haben, in der Bundesliga, dass diese Leistung reichen wird, weil Bamberg Gott nicht besser ist, meiner ja. Meinung nach.
0: Okay, jetzt hast du den Gegner schön stark geredet, aber eigentlich seid ihr ja nein, die Mannschaft. Also, ich nein, Ich glaube das ja nicht. Nein, ich <lacht>
2: glaube es nicht, aber das ist wirklich meine Meinung. Also, ist doch, völlig äh, richtig. Weißt du, wir haben wir, ja, momentan ziemlich, äh, ziemlich viel Selbstvertrauen. Ich glaube, wir spielen. Als Mannschaft sehr gut, wir werden langsam äh, gesünder. also Joric ist wieder zurück, Lucic wird langsam. Aber uns fehlen einfach die Argumente zu sagen, wir hauen jetzt Bamberg einfach weg. Mhm. Das ist, äh, ist definitiv nicht so.
0: Ja. Aber jetzt über euer Team noch kurz gesprochen, im Prinzip kannst du doch sehr, sehr glücklich sein mit dem, wie es bisher gelaufen ist. Zwei Niederlagen über die gesamte Saison bei Pflichtspielen. Das ist Na, ja drei,
2: drei sind es. Also man darf das, die Niederlage in Region nicht vergessen.
0: Ah, okay, gut, die habe ich schon fast abgehakt, äh, weil die, ja.
2: ja ich glaube, dass wir dass wir bis heute eigentlich zufrieden sein können. Ich glaube, dieses Spiel in Turin hat mich doch sehr gestört, mhm. weil ich schon, glaub, in der zweiten Minute gesehen habe, dass wir überhaupt nicht bereit sind für dieses Spiel. Und das war so, so ein bisschen, wo ich gedacht habe, jetzt müssen wir aufpassen. Äh, weil dieser Niederlage uns in eine Situation gebracht haben, das, äh, gebracht hat, dass wir jetzt drei entscheidende Spiele hintereinander haben. Eins haben wir gewonnen gegen Ritas. Aber jetzt gegen St. Petersburg und dann gegen Bamberg musst du gewinnen. Und es gibt jetzt, äh, ist eine neue Phase der Saison, wo die Mannschaft spielt, die sie gewinnen muss. Mhm. Und erst danach werden wir sehen, wie, wirklich, wie gut wir wirklich sind.
0: Und vor allen Dingen natürlich auch, weil am Ende des Eurocups ja bei einem möglichen Eurocup-Sieg auch die Qualifikation für die Euroleague winken würde. Es gibt ja die zwei Bitte. sportlichen Möglichkeiten, deutscher Meister werden oder Eurocup gewinnen. Ähm, ich weiß, wie wichtig es euch ist, diese Euroleague auf sportliche Art und Weise zu erreichen. Ich glaube, ihr wollt diese Wildcard doch eigentlich eher gar nicht, aber man würde sie schon nehmen oder, sage, pass mal auf, nee, fangen wir von vorne an. Wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge mit der Euroleague in der kommenden Saison? Bleibt das so, wie es ist oder macht man die jetzt, jetzt schon größer?
2: Das weiß ich nicht, also wir sind ja nicht Mitglied der Euroleague in dieser Saison und äh, was da besprochen wird, ich habe wirklich keine Informationen ich muss da auch ganz ehrlich sagen, äh, dass ich hier und da Kontakt halte zu Euroleague, weil ich die Leute sehr gut kenne und wir uns austauschen. Wir haben konkret nie über unsere Rolle mhm. in der Zukunft in der Juridik gesprochen, weil, wie du richtig sagst, ich glaube, dass wir uns konzentrieren müssen, dass wir äh, uns auf dem sportlichen Weg äh, äh, qualifizieren. Ich glaube, dass das äh, dass das ist, worauf wir alle Informationen machen. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite beobachten wir jetzt in, dieses, in diesem Jahr noch intensiver, diese äh, wie die, wie verschiedene Mannschaften in diesem Euroleague Wettbewerb äh, sich verhalten, wie sie spielen, wie die Kader aussehen, wie die gleichzeitig die nationalen Wettbewerbe spielen. Und das ist etwas, äh, was ich was ich unbedingt sagen muss, ist, dass wenn wir die Euroleague spielen wollen und müssen und können, dann müssen wir uns wirklich gut vorbereiten, weil das ist ein extrem gefährlicher, so so hochinteressant und äh, und äh, attraktiv dieser Wettbewerb ist. Aber ein extrem gefährlicher Wettbewerb. Und da, da sind wir jetzt gerade, uns intern vorzubereiten, für den Fall, dass wir Jurlik spielen, wie wir das alles bewältigen können. Äh, alles andere, was jetzt nicht in unserer Kontrolle ist oder das wir nicht kontrollieren können, beschäftigen uns wirklich nicht. Mhm. Also damit meinte ich die politische Ebene, äh, weil ich glaube, dass die Jurlik so wichtig kenne, auch jetzt nicht äh, äh, früh irgendwelche Entscheidungen treffen wird. Also von daher, wir haben mit keinem gesprochen, keiner hat mit uns gesprochen. Äh, wir sind äh, Eurocup-Teilnehmer und das ist unser Wettbewerb. Und äh, wenn irgendjemand auf uns zukommt, da können wir immer reden, das mhm. ist klar. Aber momentan, wie du schon richtig gesagt hast, wollen wir sportlich sein.
0: Ja, aber trotz alledem, ich meine, das Problem kennen wir aus den letzten Jahren von den Bambergern, die haben es uns ja auch immer wieder gesagt, ist ja die Planung für die kommende Saison, die ja sehr stark davon abhängig ist, ob man Euroleague spielt oder eben nicht. Und die Planung für das kommende Jahr findet bei dir ja jetzt schon statt. Kadermäßig. Ja gut,
2: aber findest du unsere Mannschaft äh, dieses Jahr besser als die letzte Saison? Ja. Ja, aber wir spielen Eurocup. Wir spielen die Euroleague. Ich glaube, das ist vom, äh, vom Verein zu Verein und von Philosophie und Konzeption vom Verein zu Verein unterschiedlich. Also wir dürfen, wir dürfen unsere Planung nicht darauf ausrichten, ob wir Euroleague spielen, nicht. Mhm. Äh, ich glaube, dass äh, selbstverständlich stecken wir in der Planung für die nächste Saison. Oder wir überlegen uns, wie wir die nächste Saison bewerkstelligen können. Aber in, an unserem Beispiel sieht man, dass äh, dass wir äh, Wege finden, dass äh, die Mannschaft besser zu machen, obwohl wir jetzt nicht Euroleague mhm. Euro spielen. Und äh, das muss das Ziel sein. Also wenn ich jetzt äh, die Planung meiner Mannschaft oder des Vereins darauf ausrichte, ob ich in einem Wettbewerb spiele oder nicht, dann ist das dann würde man sich das alles viel zu einfach machen ja, ja. oder viel zu schwer machen. Ich glaube, unsere Aufgabe liegt darin, uh, unabhängig vom Wettbewerb, uh, was unser Budget, was, unsere, was die Mannschaft angeht, es uh, unabhängig von jeglichen Wettbewerben zu machen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Wird er nicht mit dem äh, Trainer verlängert? Ich glaube, der Vertrag läuft doch aus, oder?
2: Uh, ja, also wie der Judith wie hat gesagt, dass wir uns... Uh, in den, in den ersten zwei Monaten äh, des also diesen Jahres zusammensetzen mhm. werden und darüber reden werden. Ich glaube, was jetzt äh, was wir jetzt haben, ist eine Situation, wo wir wo wir uns wirklich alle äh, konzentrieren müssen, dass wir sportlich äh, die Spiele gewinnen, die wir gewinnen müssen, wie zum Beispiel jetzt gegen St. Petersburg und dann darauf folgend äh, gegen Bamberg. Das ist erstmal die, hat die Priorität und äh, wir werden uns sicherlich äh, zeitig oder rechtzeitiger äh, mit den Trainer zusammensetzen, um zu gucken, wie, wie er das sieht, wie wir das sehen, und, um zu gucken, ob wir da auch eine Kontinuität hinbekommen
0: können. Mhm. Und
2: mit dem Kader ebenso. Also das läuft alles im Hintergrund.
0: Ich habe ein unglaubliches Gerücht gehört, Marco. Sag mir. Andrea Trinkieri zum FC Bayern München. Äh. <lacht> Weil es macht ja auch Sinn, wenn ihr Euroleague spielt. Ihr seid der, Fall, ihr ja die Stadt, die am nächsten an seiner Heimatstadt Mailand dran liegt. Da kommt er nicht unter. Die mögen ihn nicht. Mhm. Aber er könnte quasi ständig nach Hause fahren. Und das ist doch das. Das ist. Er könnte Euroleague spielen und wäre fast zu Hause. Stimmt irgendwie, oder? Also rein ja, geografisch.
2: aber damit der Euroleague, in, 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 uh, damit der EuroLeague in, uh, wenn er spielt, muss man nicht Meister werden.
0: Oder den und, Eurocup äh, gewinnen oder in, in einer vergrößerten Euroleague eine Wildcard bekommen.
2: Ja gut, aber das ist ja ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich so früh entschieden wird, dass man sich jetzt schon darauf festlegt. Aber äh, das ist auch nicht für, wird auch spielt da keine Rolle. Also dieses Gerücht, mhm. das äh, das höre ich das erste Mal.
0: Mhm.
2: Oder zum ersten Mal. Das,
0: das ist aus der Luft gegriffen. Boah.
2: Vor so einem Spiel gegen Bamberg, glaube
0: ich. <lacht> er wird ja nicht das in der Halle sein. Ja, das, 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 das
2: ist das, hier im
0: Nein, nein, ich habe es nur gehört und dachte mir, mein Gott, fragst du mal direkt, ob's, ob nein, was nein. dran ist. Nein, aber nein, ist nee, nee. Gut, dann sag ich, ich hoffe, also ich könnte stundenlang natürlich oder wir Themen mit dir austauschen, ja. aber das machen wir dann wieder mal an geeigneter Stelle, peu à peu. Ja. Schritt für Schritt. Alles klar. Gerne. Marco, wir sehen Schöne uns am, am Sonntag in der Halle beim Pokal, Super. Viertelfinale. Danke Alles für deine klar. Zeit.
2: Schöne Grüße, Wiedersehen.
0: Ciao. Ciao. Okay. Jo.
1: Da war ein bisschen was dabei.
0: Genau, also ja, Pokal, da schwimmt er, glaube ich, auf unserer Welle mit. Mhm. Dass das irgendwie... Finde ich gut, dass er das so sagt. Halt er hat halt gut. die Spielererfahrung, kann
1: sich halt genau. wirklich aus erster.
0: Früher in Langen gespielt. Von ja. also, der gut. Fand er gut. Ja. <lacht> Genauso muss es ja auch sein. Gut. Ja, also er hat ein bisschen tief gestapelt, aber das ist ja auch das gute Recht. Man weiß ja nie, wie es ausgeht dagegen die Bamberger. Die können locker einen rausschrauben. Ja. Und dann ist plötzlich die ganze Saison wieder auf den Kopf gestellt und äh, die Vorherrschaft des FC Bayern, die aktuelle, dann wieder in Frage gestellt.
1: Das möglich, aber ja, so wie es so sie Findest du, dass sie ein besseres Team haben als letztes Jahr? Ja. Na ja klar. Na ja klar, haben, sie ja, haben sie ja. Ein besseres Team als letztes ja, Jahr. Haben sie definitiv. Deswegen glaube ich auch, dass sie einfach klare Favoriten sind, auch noch zu Hause. Absolut. Also jetzt, also es, wir haben immer gesagt, in den letzten Jahren, okay, die
0: Bamberger können mal ein Spiel verlieren, aber man ja. muss sie in einer Serie schlagen und das geht nicht. Ja. Und in dieser Saison sehe ich das, dass man Bamberg in einer Serie schlagen kann und vor allen Dingen sehe ich es also erstmal andersrum, noch sehr schwer. Also dass immer man die Bayern, gesagt, in einer Serie die Bayern dreimal zu bezwingen.
1: Ja. Wobei... Der Faktor Erfahrung dieser ganzen Spiele, ja, ja. Am du hast einen Euroleague-Champion drin, ja. du hast einen NBA-Champion technisch gesehen drin, Und wenn die haben die, so viel gesehen und das haben die Bayern-Spieler noch nicht so ja. vergleichsweise. Und wenn ja. natürlich dann Ende April die europäischen Wettbewerbe beendet sind ja, für beide, mhm.
0: die Bamberger, weil sie nicht in die Jürich-Playoffs kommen und die ja. Bayern, weil der Eurocup Mitte April beendet ist, so ja. oder so, dann kommen die Bamberger eventuell wieder in ihren normalen, also wieder in einen Rhythmus, der sich... Fokus BBL und dann mal gucken. Also spannend wird es in jedem Fall. Definitiv. Und Alba Berlin nicht vergessen. Platz 2 so müssen Albe wir die ersten 8 noch schnell machen. ne? Wir müssen jetzt,
1: aber da muss ich noch. Warte kurz, bin gleich wieder da. Wo gehst du hin? Ich hol was für dich.
0: Oh, das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, ob die nächsten 90 Sekunden... Mh, ich freigestalte, oder dass wir das rausschneiden und auf Alex warten, ich gestalte es frei und nehme EWE Baskets Oldenburg auf Platz 8 und sage, ich kriege schon wieder Geschenke, Plätzchen.
1: Nee, es gibt so, für die Playoff-Plätze gibt es jetzt so, das nennt sich Chocolate Fudge. Chocolate Fudge. Ich probier mal, es ist von einer uns beiden Bekannten. Deren Namen ich nicht sagen darf, weil sie dann
0: böse wird. <lacht> das also muss ich jetzt ist essen
1: und dann... Isst das mal, probier das mal. Oh!
0: Was ist denn das? Also 5000 Kalorien auf einem Quadratzentimeter. Das ist was Leichtes. Mmh. Natürlich brutal. Also das springt die Bauchspeichergröße Ja. Aber was hat das mit Platz 8 Oldenburg jetzt zu tun? Habe ich nicht verstanden. Playoff-Plätze
1: kriegen Cookies. Ne, Candies. Ach so. Mhm. Okay. Oldenburg. Hab ich spontan entschlossen. Ich muss es hier sowieso übergeben. Kann ich es auch jetzt machen. Ach, das sind, das die sind, ach so, die sind für mich. Prozent. Mhm. Oh, so das, oder da habe ich die Hälfte schon weg. <lacht> Oldenburg, Oldenburg muss ich sagen. 10 und 7, Platz 8. Ja, ist zu wenig. Ist zu wenig? Ja. Ich meine 10 und 7 täuscht auch ein bisschen, weil bis Platz 6 ist diese Bilanz. Da muss mehr gehen,
0: da muss mehr gehen. Also Oldenburg mit dem Kader eigentlich immer ein Kandidat fürs Halbfinale. Ja, ähm, sind sie aber auch weiterhin... Also. Sind sie weiterhin, aber sind momentan nur Achter. Wohingegen sieben Frankfurt mich tatsächlich überrascht. Hätte ich diese Saison ihnen so nicht zugetraut. Ich auch nicht. Ganz dünner mhm. Kader, dünne kleine Rotation, Verletzungen ohne Ende, ständig Leistungsträger verletzt, langfristige Verletzungen. Philipp Scrub. Genau. Und trotzdem wursteln die da auf Platz 7 rum. Ähm, da ziehe ich echt meinen Hut davor. Also das hätte ich Frankfurt in dieser Saison nicht zugetraut. Bonn. Ja. 2014 steht hier bei mir. Also die BBL rechnet ja noch mit. Zwei Punkten für einen Sieg und zwei Minuspunkte für eine Niederlage. Richtig. Ähm.
1: Zehn Siege, sieben Niederlagen. Auch. Bonn. Mhm. Bisschen so eine Wundertüte. Ja. also. Guter Kader auch eigentlich, oder? Der Kader ist
0: wirklich gut, gerade auch die, die Nachverpflichtung. Ja. Mhm. Ähm. Das ist eine Mannschaft, wenn, wenn die einen guten Rhythmus haben im Spiel, ist das echt super. Komischerweise, wenn ich sie mir anschaue, kriegen sie immer auf die Nase. Äh, dann haben sie die beiden Spiele im Süden hier jeweils hoch verloren, wo ich war. Also bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das reicht für mehr als nur einen Playoff-Platz, also Halbfinale oder sowas, oder ob es dann in der ersten Playoff-Runde schon auf die Nase gibt, ob sie in die Playoffs kommen. Ich glaube, sie sind noch ein Wackelkandidat. Okay. Gerade wo sie ja auch jetzt raus mhm. gegen Bremerhaven verloren haben Oldenburg sehe ich eigentlich weiter vorne Ulm wird sicherlich noch ein bisschen kommen vielleicht auch die Würzburger nochmal. also die das Bonner werden sich strecken werden ja, die Bonner sieht, werden sich schon so vor Augen
1: führt. Wahnsinn Platz 5 Brose der deutsche Meister sechs Niederlagen schon ja also das hat er sonst in zwei Saisonen gehabt ja ähm,
0: das ist im Grunde das was Marco gerade sagte wenn man für die Euroleague plant, muss man aufpassen, dass man sich nicht zerreibt. Das ist einfach ein Wahnsinnsblues. Ein sehr sehr interessanter Aspekt, den ja, genau. genannt hat. Also, Euroleague zu spielen ist ja sicherlich eine Sache und ein Ziel eines jeden Vereins in der ja. Kategorie wie Bamberg oder Bayern jetzt. Ne? Mhm. Aber tatsächlich muss man sich überlegen, schaffen wir das? Also, das ist für den gesamten Verein eine Riesenumstellung das musst du dir mal geben, die zahlen ja dann eine Million Euro an Reisekosten. Ja. Eine Million. Ja. Die sind nur unterwegs. Du brauchst den Kader dafür und entsprechend die Spieler, die alle Euroleague spielen wollen, die kannst du jetzt noch nicht verpflichten, weil du kannst keinem sagen, wir spielen nächstes Jahr Euroleague. Und du darfst dich dann eben in dieser Doppelfunktion, jetzt wie die Bamberger in dieser Saison, Umbruch, Euroleague und BBL haben sich so ein bisschen aufgerieben in mhm. diesem Spot. Plus verletzungsprobleme. Das stimmt. Sie sind trotzdem, weil sie einfach, wenn sie alle gesund sind in Bamberg, ist das natürlich eine hohe individuelle Klasse. Andererseits klar, BBL, da müssen sie immer auch zwei, momentan nur einen Ausländer, wenn alle gesund sind, müssen sie ich, sogar drei pausieren lassen. Mhm. Das heißt, nicht gut für die, Team nicht, nicht gut für die Rotation. Wenn ja. alle gesund sind, müssen drei Ausländer pro BBL Spiel pausieren. Das muss er dem mal geben. Das ist schon Wahnsinn. Ja, also die haben einfach zu wenig gute Deutsche, die sie auf die Trinkieri in der Rotation vertraut. Ein Riesenthema für die kommende Saison bei den Bamberg. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also also, also gerade weil ich mir vorstellen kann, dass an Maudolo viele dran sind. Ja. Ähm, Aktueller Dreier-Champion, erster Titel für Bamberg. Und Ladoj halte ich mal für gesetzt in Bamberg,
1: glaube ich, auch noch Vertrag. Ja. Aber Gut. Der lustigerweise auch immer noch ein Potenzial hat, trotzdem noch sie zu entwickeln, obwohl es schon so ein gestandener ja, ja. Euroleague-Spieler fast ist. Aber du denkst dir mal okay, wenn er die noch reinmacht, ja. die er dann manchmal eben verlegt, dann ist er ein richtig, richtig guter Spieler. Ja, ja. Und ich glaube, der kann das noch hinkriegen. Der kann das noch hinkriegen. Da hat einfach irgendein Talent. Also, zweifelsohne, da ist High Ceiling. Absolut. Platz 4 wieder mal. Wie letztes Jahr, glaube ich. Medi mhm. Bayreuth. Letztes ja. Jahr waren noch alle überrascht.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass Philipp Galewski geht. Oh ja, stimmt. Ende ja, Februar. Dann äh. müssen wir vorher noch mal, das ist auch so ein Podcast-Kandidat. Mhm. Denn das ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch. sehr junger, sehr, sehr junger angenehm. Mensch, der natürlich jetzt einen Karriereschritt vermutlich mal, ja. denke ich mal, macht, ja. beim Konzern unterkommt. Aber der hat den Verein mit einer bemerkenswerten Ruhe da nach dem äh, Wechsel von Mike Koch zu Raul Korner geführt. Ende 20, Anfang 30, der Typ. Also mhm. äh, Respekt von allerhöchster Städte, Stelle, dass man wirklich sagen kann: perfekt. Also wirklich, Bist du die über. allerhöchste Stelle? Ich habe mich jetzt, das war sinnlos, <lacht> was ich da gesagt habe. Ne? Also, allerhöchsten Respekt von dieser Stelle, so wollte ich sagen. Ja.
1: Klingt aber trotzdem gut.
0: Ja. ja. Vielleicht soll es auch so lassen. Ja. Respekt von allerhöchster Stelle. Wir sind die höchste Instanz. <lacht> <lacht> Wir sind der Telekom-Sport-Podcast. Wir sind die allerhöchste in
1: Institution ja. im Basketball. Ja. Wir nee. thematisch ja immer ganz, ganz tief. Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. Dürfen wir nicht vergessen. Ja. Was war da nicht Sebastian Machowski? Er hat den legenden wettbewerb gewonnen und das solltest du dir ansehen. Das den legenden Dreierwettbewerb. wettbewerb ja, soll ich mir anschauen? Das, das ist gut. Ja? Das ist richtig cool. Okay. Ich glaube, er hat wieder jeden
0: Wurf getroffen. So stark. Ja, richtig cool. Also bei Reut ganz klar. Also... Die haben ein ja. Etat von 4 Millionen Euro und wurschteln da uh. Platz 4 rum. Oh, uh, da werden Zahlen genannt von höchster Stelle. Ja, mhm. stand, stand schon mal irgendwo, glaube ich, oder nicht? Ja, es steht alles mögliche irgendwo. so mal, ein Blieb drüber machen? Nee, du kannst das. Ähm, super, finde ja. ich toll, im Schatten von Brose Bamberg dann noch das zweite oberfränkische
1: Leistungszentrum so aufzubauen, muss ich sagen. Talent, Scouting, Wahnsinn. Wahnsinn. Den die da wieder aus dem Hut gezaubert haben nach genau. dem Abgang von... Louis und Jetzt äh, ist die Frage, bleibt Corner? Davon ja. gehe ich jetzt fast mal aus. Also ja, Stimmen ja. hört man, die dafür stimmen. Ja, macht ja Sinn. Also wenn, wenn da jetzt nicht das Mega-Angebot kommt. Genau. Aber die bräuchten eigentlich auch eine neue Halle, wenn man
0: es genau das nimmt.
1: Trainingshalle kriegen sie ja wohl. Ja, Oder haben sie schon? Nein, haben sie nicht. Gell? Aber ich glaube, das ist durch. Und, mhm. Aber ich glaube, Halle, pff, das ist ein die ewiges Halle, Thema. Die Halle ist natürlich schon nicht mehr so. Da ist Würzburg weiter, die ja eine ähnliche Halle haben. Von, von, vom der, Plan Flair her. von der Planung Ich glaube schon. Äh. MHP Riesen
0: Ludwigsburg. Ja, okay. was ist denn da los? Denn da John los? Patrick hat noch keinen Spieler entlassen, noch keinen neu verpflichtet. <lacht> die haben auch noch keinen Einbruch erlitten. Großartig. Nee, die spielen immer noch wie am ersten Spieltag. Gehen allen auf den Sack mit ihrer Ich habe der, der telekom sportredaktion abteilung Basketball Aha. nach dem ersten Spieltag, oder oh. lass es nach dem zweiten gewesen mhm. sein, eine Wette angeboten, dass ich gesagt habe, Ludwigsburg bekommt <lacht> ins Halbfinale. Diese Wette wurde von keinem angenommen. Ja, du hast irgendwie so komische Quoten damit kombiniert. Ja, ich, weil hab, ich, mich ja ich rechnen, wollte eine also Quote aber. haben. Also eine 1-zu-1-Quote wäre natürlich, also gibt es ja, kann man ja also Ich hätte schon von euch bis aber sein halt Schisser. <lacht> Jedenfalls da muss ich sagen, immer noch unangenehm zu spielen diese Mannschaft. Echt, also ja, auch den Leistungstest in München nicht bestanden, durchgefallen gegen Alba. Gegen Albert daheim jetzt verloren, durchgefallen, aber auch nur vier Niederlagen bisher. Dann international wurschteln sie da auch mm. gut durch die Gegend. Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, wenn die nicht irgendwann auf dem Zahnfleisch jetzt kriechen, wie es bisher jedes Frage. Jahr ja. ist und ja. John Petty ja. hat immer gesagt, dann hol da eben neue. <lacht> also überragend. <lacht> gut, du kannst also, nicht mehr, dann
1: <lacht> Last Exit dann, Ludwigsburg. Der nächste steht schon da. Ähm, also wenn sie diese Fitness in einer Playoff-Serie aufs Parkett kriegen würden, dann ist das schwierig für jeden. Ja. Weil das, diese berühmten 40 Minutes of Hell, die können es dann auch sein. Das sind die berühmten 40 Minutes of Hell. So ist es doch, oder? Echt? Das ist nicht so? Höchste Stelle, das not approve? Ja, doch, also höchste. Äh, Wurde das nicht der John-Patrick-Basketball? Ist das nicht so ein 40 Minutes of Hell? Ja, hast du das noch nie gehört? Ich habe schon das mal gehört, aber Telekom Basketball.de Ja, aber das ist doch äh, Ich dachte, nicht, dass es berühmt wäre. Regenbogenpressenmäßig, wie wir da drauf waren, haben wir es glaube ich mal so genannt. <lacht> habe ich von dir gelernt. Mhm, Regenbogenpresse, ja, mhm. da bin ich der richtige Ansprechpartner. <lacht> Alba Berlin. <Klaut> und Rüben.
0: <lacht> Platz 2 Alba Berlin. Ja, ja natürlich äh, ja. Die Sch eine schöne Geschichte mhm. Alba. Ich erinnere mich an Marco Baldi. Ja. Ganz zu Anfang der Saison. Diese Saison. Hm. Da hatten wir ihn. Da hatten wir einen, Weiß ich nicht mehr. Also. Ich, ich erinnere mich daran, dass er, er hat zu uns gesagt mit dem Kader auf jeden Fall Halbfinale. Er war sich schon sehr sicher, dass das ein guter Kader ist. Hat er das off the record gesagt? Nein, nein, hat er uns hier ins Mikrofon gesagt. Mhm. Wirklich. Ja. Ich weiß Und nicht mehr, wann es genau war und das hat er jetzt bestätigt Platz 2 die Mannschaft ist im Eurocup im Top 16 sie hat eine Identifikation eine Handschrift einen extrem entspannten Cheftrainer <lacht> ähm, Aito. dann Peyton Siever, der ein Spiel diktieren entscheiden kann Basketball IQ ist vorhanden mit Luke Sigma ein Center den vorher keiner kannte Dennis Clifford der da rumwühlt
1: ja ich weiß nicht genau auch sehr sehr gut zusammengestellt gutes
0: Yoshiko Saibu als mhm. deutscher Shootingstar nochmal draufgelegt. Ja. Giftez, der alte Haudegen, muss man ja mittlerweile schon sagen, Problem ist natürlich Butterfield, genau, ja.
1: langfristig vermutlich raus. Bogdan, äh, Bogdanovic. Ja. Also nicht Bogdanovic, Radus Savit. Bogdan Radus Du musst aussprechen, ja. Du bist der Kommentator. Wie, wie, komme auf, wie komme ich jetzt auf Bojan Bogdanovic wahrscheinlich? Äh, hat er denn nicht neulich Career High? Bogdanovic? Ja. Aber ich verwechsle auch immer die Bogdanovic. Ja, es gibt ja auch mehrere. Ja.
0: Also, der in der MBA hatte, glaube Und ich. Und weil er Bogi genannt wird. Genau. Deswegen waren wir jetzt verwirrt. Ah. Alles Gute auf dem Weg zurück. Gut. Definitiv, ja. Halber.
1: Kandidat fürs Halbfinale, vielleicht sogar mehr. Und Pokalsieger? Glaube ich auch vielleicht sogar mehr, weil du so einen Typen hast wie Peyton Siever, der dann auch mal ein Spiel übernehmen kann in einer Serie, glaube ich. Also, sollte der es im richtigen Moment fühlen. Mhm. Dann kann der halt auch mal ein FC Bayern wegschießen. Also individuell einfach so, ja. was du halt auch mal brauchst. So ein Spiel rauspressen, weil einer so aufdreht. Und das ist einer der wenigen in der Liga, die das glaube ich können. So Thema Trey Lewis auch, der das auch, das auch kann, können wollen würde, könnte, <lacht> könnte, müsste. müsste manchmal tun sollte, auch kann manchmal.
0: Bayern eins, ja, ein Spiel verloren. <lacht> Das da war gegen Würzburg, genau. Gegen Würzburg, was ja. auch so ein bisschen wie Kai, Im Auditum, aus, ja, mhm. wie Kai aus der Kiste plötzlich äh, doch noch verloren wurde. Mhm. Sehr seltsames Spiel. Ja. Mir ist schlecht von deinem Fatsch von deinem Schokofatsch. Das war, ja, das war ja nur eines. Boah, da hast du schon mehrere von gegessen. Ja, ich glaube vier. Vier Stück? Mhm. Verabschiede dich von deinem Magen. <lacht> Jetzt. <lacht>
1: ich Boah. bin da nicht so sensibel. Ja, das merke ich. Vor allem wenn es so gut schmeckt, dann pff, schwierig. Also die Bayern Ich will haben die ganze Zeit schon wieder hingreifen. Ja, greif, ne, ist auf. Okay, du sprichst über die Bayern nicht esse.
0: Ja, wir haben es ja schon gesagt. Bayern ist Favorit auf den Titel, wird im Eurocup, denke ich mal, äh, die, das Viertelfinale erreichen und am Sonntag entscheidet sich, ob sie auch der Favorit sind für das Pokal Top 4.
1: Spielen gegen St. Petersburg, der gegen ZSKA gewonnen hat. Du sprichst echt mit vollem Mund. Ich wollte das sagen, bevor es vergessen <lacht> Sie spielen gegen St.
0: Petersburg, bevor Sie gegen wen spielen? Gegen ZSKA? Die haben gerade
1: gegen ZSKA gewonnen. Ach, die haben gerade mhm, gegen ZSKA gewonnen. Also ich wollte nur das, die Qualität von St. Petersburg. Also wir haben ja
0: so teure Studiomikrofone und du sprichst mit vollem Mund. Das ist knaller. Aber deswegen haben
1: wir ja so teure, dass wir das tun können. <lacht> dass die das trotzdem aufnehmen wollen, was ich da vor mir gebe. Okay, das heißt, mhm. wir
0: haben jetzt, du musst jetzt im Grunde den Meister tippen, den Pokalsieger. Ich? Du. Nee. Du bist ich, die höchste Stelle. Nee, nee. Ich mach's mir jetzt mal leicht. Ich, hier Die äh, Fragen gehen ja auch noch weiter. Hier wird ein Praktikant gesucht. Warte mal. Eben. Schaust du Bei den Telekom Baskets Bonn. Oh. Was ist denn der Arbeitsort? Das dürfte dann Bonn sein. Jetzt macht er die Seite nicht auf, weil wieder das Internet hier so schlecht ist. Studiotür zu, bumm, weg. Praktikum. Das Internet ist hier überhaupt nicht schlecht. Du bist nur im Falschen. Praktikant, Praktikantin gesucht, ab sofort studieren. So das? Weil das auf das? ich war auf der BBL-Seite wegen der Tabelle. Ach so.
2: Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
0: Aufgabenbereich. Also. Gehen wir also in meine Richtung. Jetzt? Eigenständiges. Du mir ein Praktikum vermitteln? Ja, vielleicht. Eigenständiges vielleicht. Arbeiten in den Bereichen. Also, zumindest ein Rechtschreibfehler, liebe Telekom-Basis. In den Bereichen. Eigenständiges Arbeiten in den Bereichen Marketing, Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Was heißt das? Man muss, eigen, man muss eigenständig arbeiten, okay. Kannst du das ich dachte, ein bisschen das Team, mit Team. mehr Werf vorlesen? Ad administrative Aufgaben in den Bereichen Homepage, Social Media und Merchandising, Mithilfe und Abwicklung bei Bundesliga-Heimspielen und Fremdveranstaltungen, das heißt man muss Tische und Stühle auch tragen, allgemeine Bürotätigkeiten sowie Kundenbetreuung vor Ort. Wir erwarten Einsatzwillen, auch über die regulären Arbeitszeiten hinaus... Die Wochenenden fallen somit flach. Ja, Verantwortungsbewusstsein, gespielt. Kommunikationsfähigkeit, gute EDV-Kenntnisse, in Klammern, Achtung, MS-Office. Was ist denn das? Microsoft. MS-Office. Ist diese ist Praktikant gesucht von 2001? Das wird immer noch verwendet. Gerne auch Photoshop. Wir bieten. Kann ich. Wir bieten. Ah. Einen hervorragenden Einblick in den Alltag eines Basketball-Bundesligisten Fürs Kaffeekochen haben wir eine Maschine. Wir sind daran interessiert, unsere Praktikanten voll einzubinden und ihre Fähigkeiten zu nutzen und zu fördern. Wow. Interessiert? Dann sind sie ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. An info at <lacht> telekom-baskets-bonn.de Wie nee, bist du da jetzt drauf geschlossen? Weil das auf der Titelseite der Easy Credit BBL ah, Webseite hab, war. Ich habe einen Adblock Du hast einen Adblocker, dann ja. weißt du doch gar nicht, was auf dieser Welt vor sich geht. Werbung ist ein wichtiges Kommunikationsmittel, um zu fühlen, wie und was so passiert. Äh, scheiße. Moment. Aber das Praktikum dauert sechs Monate. In Klammern 25 Wochen. 25 Wochen sind sechs Monate? Ja, 26 Wochen. 26, Wochen. 26 Wochen. Also hat man eine Woche Urlaub. 6x4 ist 24. 6x4. Ja, aber 52 Wochen hat das, ja. Und 26 ist die Hälfte. Puh, wahrscheinlich aber hat man eine Woche Urlaub. So. Mhm. Was ein bisschen wenig wäre. Gibt es Geld? Ist die Frage. Nein, die Frage ist, ob es Geld gibt. Steht hier nicht bei. Ne? Mhm. Stimmt, es gibt auch unbezahlte Praktika. Ja, aber das doch nicht bei den Telekom-Baskets, oder? <lacht> oder zahlen die gar nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Gut. Gut, ähm. Dann gehen wir, was haben wir noch heute auf der Pfanne?
1: Ja, ich habe noch zwei Sachen. Ich, ich könnte eine Trivia anstreuen, wenn du magst.
0: Wir wollen auch einen Überraschungsanruf tätigen. Oh, war ja. Oh, Komm, das ich mache mal Trivia schnell. Dann überlegst du. Und dann, ich muss immer alles überlegen. Ich muss äh, Trivia beantworten und den Überraschungsanruf überlegen.
1: Ja, dann habe ich noch eine Frage. Verdammt. Okay, pass auf. Wir stehen kurz vor der Rückkehr ähm, eines Spielers, der schon bei sehr vielen BBL-Teams gespielt hat. Sein Name ist Janik Frese. Aha. Der wohl zum MBC geht. Mhm. Laut übereinstimmenden Medienberichten anscheinend. Verstehe. Nenne mir die bisherigen BBL-Teams von Jannik Fräse: Eisbären Bremerhaven. Korrekt. Bremerhavener Eisbären. <lacht> <lacht> Wo äh, war der zuletzt? Oldenburg. In der BBL, stimmt. Fechter war er davor, das war aber Poir. Kreilsheim. Richtig, sehr gut. Ähm. Da fehlt noch eins zwischen Bremerhaven und Kreilsheim. Zwischen Bremerhaven und Kreilsheim ja. liegt eigentlich quakenböckige geografisch nur, so ein halbes Jahr. nur
0: ein halbes Jahr.
1: Glaube ich, das war so. Hm. Wir haben also, gerade drüber gesprochen. Halber Berlin. Richtig, sehr gut. Dann. Fehlt noch was? Ja, da hat er drei Jahre gespielt. Och komm. Im Norden. In...
0: Im Norden, mhm. in Lübeck. <lacht> äh, was ist denn im Norden noch? Flensburg, das ist Handball. Hm, naja, so weit. Kiel, nicht. Auch nicht. <lacht> Hamburg. Nee. Nee, bbl team Ja, ja Pfff. Oldenburg, schon Oldenburg, Ja, ja. Oldenburg habt ihr schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja, natürlich. Nein. Ich hab Oldenburg gesagt, da hast du gesagt.
1: Ja, ja, ich habe Oldenburg genannt. Hörst du noch mal an? Hör den Podcast überhaupt noch mal an. Stimmt, er war zweimal bei Oldenburg. Mhm. Du? Ja. 11 bis 14, Ohr, okay, my, my bad, my bad, ja. kann mal man passieren. Bitte. Ja. Und davor bei Gießen. Gießen stimmt aber auch noch. Ja. Gut, so, nun, nenne mir, wir sind nach dem All-Star-Break. Wer ist dein bisheriger BWL-MVP? Luke Sigma. Dein Coach of the Year wow Das ist gar nicht das so leicht. ist schwer. Aito. Könnte man fast auch sagen, ja. Hm. Ja, ich nehme Aito. Bester Offensivspieler. Modolo. Okay. Bester Verteidiger, nachdem Thais jetzt weg ist. Melli weg ist. Bester Verteidiger. Daniel Hackett. Oh ja, stimmt eigentlich. Hm. Finde ich gut. Hm. Gut, Rookie des Jahres, bester deutscher Nachwuchsspieler. Letztens. Bester deutscher wurde ne? Nachwuchsspieler. Ja, wurde ich es mit Akpinar letztes Jahr. Hm.
0: Ja, das ist, ich ja, ich kenne diese Regeln nicht. Ja, es ja, ja, darf ja. nicht vor dem 1.4.2014. Ah. Zwei geboren worden sein
1: U23-Spieler, so sagen Da kenne ich mich nicht Diese U, wer da wo spielt, keine Ahnung. Dann gibt es noch effektivische Spieler Egal, wir haben die Hauptkategorien, finde ich gut. Du bist ja schon ziemlich, du hast schon eine klare Meinung. Ja. Ja. Also
0: die ich jetzt genannt habe, die würde ich jetzt so abstimmen. Wer MVP wäre noch? Wer ist noch MVP? Benzing. Dafür gewinnen sie zu wenig Spiele. Ja, ist die Bilanz zu schlecht
1: mittlerweile, würde ich auch sagen.
0: Ja. Muss schon irgendwie von den top Bayern, Bayern fahren, sind also. so
1: balanced, also da, wie sagt man, ausgeglichen. Genau. Mhm. Lucic zu lange verletzt. Leider, ja.
0: Bei Bamberg ragt keiner raus, wo ich sagen würde, okay, das ist der MVP der Liga. Bei Ludwigsburg auch nicht.
1: Medi. Marei lange verletzt. Nee, ich bleibe bei Luxigma. Der hält den Laden da zusammen. Das ja, ist, ja. Pff, hätte er auch verdient. Komm, ich wähle jetzt für dich. Rufst du ihn an? Du rufst ihn an. Ich rufe ihn jetzt
0: an. Na klar, oh Gott. Arbeitsteilung, höchste Stelle. Ich, ich, also wir, wir rufen jetzt an, bei einem von dem ich gar nicht glaube, dass er da ist. Weil der ist, was haben wir heute, Dienstag? Skifahren? Mobilbox. Also, wir haben keinen Überraschungsanruf. Die Person, die wir anrufen wollten, ist nicht da. Und da wir den Namen jetzt nicht verraten, weil wir, wir behalten es uns, uns vor, es bleibt beim nächsten Mal zu versuchen. War es das an dieser Stelle mit unserem Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball? Jetzt, wir müssen nämlich auch nach Bamberg. Ja. Oh ja. Oh, sogar recht zügig. Bald. Mhm. Gleich. Jetzt. Um. Ich freue mich. Euroleague zu schauen. Oh ja. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao for now. Gute
1: Zeit.